0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na zeleni talas prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. U okviru projekta Učionica inovativnog ekološkog novinarstva, koji realizuje Institut za održivi razvoj i zašitu životne sredine Zeleni krug i ekološki magazin Eko List, Održano su brojna predavanja o temama iz oblasti zaštite životne sredine namenjena novinarima lokalnih medija. O nekim od tih tema govorit ćemo u emisiji. Biće reči o globalnoj promeni klime i klimatskim promenama u Srbiji, o upravljanju otpadom kod nas i problemu otpadnih voda u Vojvodini. Šućete i kako na ispuštanje prečišćene radioaktivne vode iz nuklearnke u Fukušimi reaguju u Japanu o ovim temama nakon pozdravne pesme.
2: Sve manje je bio zvona, protiv sebe ide čovek, i to često bez pardona. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je.
1: Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine Zeleni kruk, kao izdavač jedinog specializovanog magazina za temu u oblasti zaštite životne sredine i ekologije, EkoLista, realizuje projekat učionica inovativnog ekološkog novinarstva koji je podržala Evropska novinarska fondacija u Belgiji prema rečima koordinatorke projekta Maide Adlešić u radu sa medijima redakcija Eko lista primetila je nedostatak kvalitetnih vesti iz raznih oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ekologije, upravljanja vodama, otpadnim vodama, otpadom, cirkularnom ekonomijom i tako dalje. Nedostatak takvih vesti posebno je primetan u lokalnim medijima, a razlog tome su male redakcije gde nema profilisanih novinara koji bi se bavili Takođe, do njih ne dolaze kvalitetne informacije i ne postoje izvori informisanja koji su sistematizovani i pregledni. Zbog toga su odlučili da organizuju program edukacije novinara lokalnih medija, najpre o stručnim temama o kojima će govoriti eksperti, a zatim se projekat nastavlja kroz praktičan rad sa novinarima, u redakcijama lokalnih medija gde će se upoznati sa inovativnim radom u novinarstvu, novim tehnikama i veštinama pomoću digitalnih tehnologija. Svi učesnici osim priloga za svoje medije imaće zadatak da napišu tekst o aktuelnim problemima zaštiti životne sredine iz svog okruženja koji će biti objavljen u Eko Listu i u specijalizovanom izdanju E posvećenom tom projektu. Time se osnažuje jedan značajan broj lokalnih novinara, ali i pojačavaju kapaciteti redakcije Eko Listu šta kaže koordinatorka projekta Majda Alešić U prvoj učionici inovativnog ekološkog novinarstva, održanoj 25. augusta u Novom Sadu, stručnjaci iz raznih oblasti govorili su o biodiverzitetu, uticaju poljoprivrede na životnu sredinu, cirkularnoj ekonomiji, upravljanju otpadom, o vodi i otpadnim vodama i klimatskim promenama. O nekima od tih tema razgovarali smo sa ekspertima koji su održali predavanje novinarima lokalnih medija. Srbije se nalazi na teritoriji koja se naziva vrućom tačkom klimatskih promena. Porast prosečne temperature ovde je veći od svetskog proseka, a veća je i mogućnost ekstremnih događaja kao što su suše i intenzivne padavine. Tropski i vreli dani daleko su brojniji nego pre nekoliko decenija. Primećeni su više struki porasti udela ekstremnih padavina, ali i sušnih perioda, pa je jedna od tema u učionici inovativnog ekološkog novinarstva bila posvećena globalnoj promeni klime i klimatskim promenama u Srbiji. O tome je govorio klimatolog Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju fizičkog fakulteta u Beogradu. Kad govorimo o klimatskim promenama, možemo reći slobodno, svake godine nas iznenade zato što, verovatno, ne znamo dovoljno, mada su naučnici još krajem 19. veka povezivali porast temperature sa povećanjem ugljen dioksida u atmosfera.
0: Pa, upravo tako. Iz tog razloga je, svi klimatolozi nisu iznenađeni ni ekstremom, ni intensitetom ekstrema. Po neki put se desi da Možda u, u nekom čošku planete desi se nešto što nije razmatrano, pa u tom smislu bude iznenađenje, ali generalno gledano ovo što je neki postao naš standardni život i koji nam se očigledno dešava iz godine u godinu, ne predstavlja nikovo iznenađenje za one koji se bave klimatskim promenama iz razloga što je veza toliko nedvosmislena da ne može takva stvar da se dovede u pitanje. Vrlo je jasno da dodatno zadavljanje uglja dioksida u atmosferu, dovodi do povečavanja efekta staklne bašte efekta staklne bašte koji radi danas bolje po znacima navoda nego pre dovodi do zagrevanja planete zagrena planeta je jednostavno planeta na kojoj ima više ekstrema I to je toliko jasno da ne može da se dovede u pitanje u tom smislu, ne trebamo biti iznenađeni. S druge strane, poznavanje tačnosti ove veze nam u stvari daje nadu da problem možemo da zadržimo u nekim granicama koji su prihvatljivi, jer također znamo da ako prestremu da emitujemo ugrin dikse, da će doći do stabilizacije ovog problema i da nećemo videti u stvari sve gori i gore poslice, nego da ćemo se jednostavno zadržiti u nekoj zoni koja je koliko je toliko sigurna tako Da u to smislu bilo bi dobro da što više ljudi razumeju ovu uzročnu posrednu vezu jer će nam lakše biti da razumemo i svet u kome živo a i svet kakav bi potencijalno треба да da u budućnosti i po pitanju proizvodnje energije da bismo izbegli te najnegativnije konsekvence svega.
1: A šta nas у budućnosti čeka? Koje je to najgori scenario koji možemo očekivati? Pa najgori
0: scenario bi bio ako bismo zaista primom problem odnosili kao da apsolutno ne postoji, da, ako bismo jednostavno nastavili da radimo što smo do a to je da svake godine potrošimo malo više fosilnih goriva prethodne godine, da u atmosferu dodamo malo više ugljen dioksida nego prethodne godine i da kraj ovog veka sačekamo sa planetom koja je četristepena toplija. Planeta koja je četristepena toplija je planeta koja ima nebrojeno mnogo više rizika u odnosu na današnju planetu, ne samo po pitanju ekstrema, razornih poplava, raznih oluja, suša, visokih temperatura, već planetu koja je u riziku da društvo na neki način vrlo teško funkcioniše. Prvenstveno, zbog toga što bi potencijalo došlo do velikog broja migranata, odnosno ljudi koji bi htjeli da se izmestati s lokacije gde žive usled toga što bi klima bila promenjena do nivoa, da bi život na takvim mestima zaista bio otežen. Bilo da se radi o porostu temperatura i nepolje kombinacije temperature i vlage, bilo da se radi o porostu globalnog nivoa okeana koja je isto pretnja za veliki broj milijonskih gradovan obalam okeana, jel' tako? Ljudi bi jednostavno bili primorani nekako da napuste te lokacije, bi manje više bili stalno poplavljeni ili bi bili u velikom riziku od katastrofalnih poplava s okeana, pošto znamo da nije samo pitanje plimi i osike, nego kada se luje, približava takom takvom gradu, ako je nivo okeana više, onda voda koja dolazi s okeana u grad može da poplavi znatno veće područje. Tako da taj svet u kome postoje tako složeni izovi kao što su globalne migracije ili kao što je globalni rizik od toga da li možemo da proizvedemo dovoljno hrane, za sve ljude, kao što je
1: biodiverzitet,
0: kolabiranje ekosistema, onda vodni resursi, tako da li bi ljudi na lokacijama gde sad žive da li bi imali dovoljno vode na raspolaganju za svakodnevni život, znači to su sve rizici koji jednostavno dovode do drastične destabilizacije društva i to je ono što trebamo prvenstveno da izbjegnemo, da neguramo sebe kao globalno društvo u neke zone u kojima u stvari ne znamo da, da funkcionišemo i ne znamo da se odnosimo prema tim problemima na adekvatan način u svetu se i, i trenutno dešavaju i manje krize, manje obima i vidimo da u, se često u tih situacijama međunarodna zanica ne snalaze to je da ne ume najbolje da kontroliši situaciju i da često situacije eskaliraju tako da a, pored ovih standardnih problema, ako bi netovarili još jedan ovaj veliki problem klimatskih promjena život bi bio drastično, drastično drugačiji potrebno je da jednostavno to izbegnemo, da ne uđemo u tu rizičnu zanu
1: Potrebno je da, da to izbegnemo međutim mi smo na području koje je posebno izloženo klimatskim promenama, gde prosečne temperature su iznad onog svetskog proseka. Imali smo ekstremne vremenske događaje u julu, juli je u našoj zemlji peti najtopliji na planeti. Od kada se rade merenja, šta možemo mi očekivati na ovom području?
0: Čak i u slučaju najpovodnijih serija, ne najnepovodnijih serija, a najpoljnih serija, znači dodatno zagrevanje od još jednog stepena u odnosu na od trenutni nivo zagrevanja koji takođe iznosi jedan stepen, u tom slučaju na našem području najprostije rečeno možemo očekivati dupliranje problema koji smo videli ovih godina. Ovo što nam se dešavalo zadnjih nekoliko godina nije neka vrsta presedana u smislu da sad možemo da kažemo aha dobra imali smo sad neke velike ekstreme, nadam se da će narednih nekoliko godina situacija da bude mirnija pa ću ja time da se bavim možda nekad u budućnosti. Nažalost, svaka sledeća godina, posebno svaka sledeća decenija u Srbi će da bude ekstremnija po pitanju stvari koje smo videli ovog leta, to su poplave razorne uluje, pa čak i ovi periodu visokih temperatura, pa i neke, da kažem, brzo uspostavljene suše, jer smo imali situaciju da smo za kratko vreme imali veliku puličnu padavina, onda smo imali period sa jako visokim temperaturama, pri visokim temperaturama voda brzo isparava iz zemnište, tako da suša lakše nastaje, tako da to na neki način postaje naša svakodnevica i prema tome treba da se odnosimo prema ne, kao prema nekom očekivanom proseku u budućnosti. To je ono našta najmenje treba da budemo spremni, vidimo da smo sada na takve ekstreme nespremni, ali ono što trebamo da očekujemo jeste pojava jačih, intenzivnih ekstrema. Tako da mi treba kao društvo da se prilagodimo, da u budućnosti što manju štetu trpimo od ovog prosečenog stanja koji će biti prilično ekstremno, a posebno da što manju štetu trpimo od tih još ekstremnih događaja koji nas očekuju. Tako da je proces prilagođavanja za nas kao zemlju vrlo bitan i je to nacionalno pitanje. Pitanje smanjenja emisije gasova staklene bašta je više međunarodno pitanje zato što Generalno mi nismo nek, neko ko je predvodnik u tome koliko su velike naše emisije. Mi smo više tu neki mali pridruženi kontributori. Tako Ali da, osatimo
1: velike posljedice.
0: Osatimo velike posljedice toga. Tako da u, u tom smislu trebamo mi da razmišljamo naše budućnosti, jer će cijel svet verovatno u jednu trenutku potpuno se preusmerimo odmolju izvoru energije. Ako mi to ne budemo radili na vreme, bit će na kasnicu na teže. Ali z druge strane, prvenstveno o čemu treba da razmišljamo i što je naš nacionalni, Zadatak jeste to što je prilagođavanje klivotske promene. a to znači da pri ovakvim ekstrema kao što su bili ovog leta, da trpimo što manje posledice, da imamo što manje popladivenih ulica, da imamo što manje šteta u poljoprivredi, što manje šteta u infrastrukturi. Videli smo da su ovo bile toliko razvorne da su obarale kranove, znači trebaju nam i bezbednija gradilišta ako pričamo o nekim konkretnim stvarima. O svemu tome treba da vodimo računat da bi u budućnosti, kažem, opet trpeli što manju štetu. Jer svaka ta šteta u stvari znači na neki način gubit kvaliteta života koju očekujemo. Znači morati da potrošimo novac, da rep, uradimo reparaciju te štete, a ne da potrošimo u stvari te novac za neki razvoj u budućnosti.
1: Da, moramo biti otporniji na klimatske promene i da, da se brže prilagođavamo, jer imamo, evo, i sami ste rekli, sve sučnija leta, ali prosek padavina u našoj zemlji je u porastu.
0: Jeste, to je malo paradoksalno u našem slučaju, ali jednostavno je tako. Nalazimo se na takvom području gde je situacija takva kada gledamo godišnje padavine, vidimo u stvari da ih u proseku malo više nego u prošlosti, ali kad gledamo godišnju preraspodelu teh padovina vidimo da je ta preraspodela promenjena na način koji je vrlo nepolaran, tako da smo dobili i više suša, a dobili smo i više ovih ekstremnih padovina koje dovode do poplava. Ono što se nekako najprostije rečeno desilo jeste da su se ti sušni periodi nekako malo proširili, a onda s druge strane kad oni budu prekinuti, onda za vrlo kratko vrijeme dobijate mnogo veću količinu padovina nego da ste dobijeli da kažemo neki pravedni i način uh, tokom tog perioda. Tako da u tom smislu naša zemlja se suočava i tek se u budućnosti i sa poplovama i sa sušama i to, to ovaj proces prelaguđavanja čini težim jer morate da vojte računa o oba ekstrema tako da je to još jedan razlog da budemo oprezni i da počnemo sa celim tim procesom prelaguđavanja za što moramo po znacima navoda da mislimo više problema, ne samo možda od jednom ili dva. Vrlo je složeno. Da smo
1: zakasnili već na tvoj prvođavanja, pa, trpimo da. zaista ogrome podloženje.
0: Gledajući Evropu, jesmo zakasnili, pošto u Evropi je trenutno nivo da kažem, implementacije prilagođavanja došao do trenutka kada oni rade trenutno verifikaciju mera koje su implementirali pre nekoliko godina. Nijedno društvo na svetu pa i naše nikad su u prošlosti nije prilagođavalo na klimu. Tako da čak i ako imate, poznacima znacima navoda, dobru ideju, niste sigurni da će možda ta ideja baš najbolje da funkcioniše u praksi. I ono što se u Evropi trenutno radi jeste da neke od ideja koje su implementirane u prošlosti danas prolaze kroz proces verifikacije. Odnosno, pokušaj da se izmeri koliko su zaista štete umanjene zbog implementacije takve. Mene, jedna od zanimljivih priče, recimo, baš za poplave, gde nekako Jedna od prvih stvari koje nam pada na pamet jeste da trebamo da unapredimo sistem za odbranu od poplava na način da recimo podignemo bedeme da oni budu jači da bu, da veća dužina reka bude pokrivena bedemima, ali ono što se dešava u stvari u Evropi posle godina jeste da oni favorizuju nešto što je ponovno oslobađenje reka, jer su shvatili da je lakše moжда ukloniti bedeme na nekim područjima koje nisu toliko kritično za odbranu i da, da se, se da se reka razlije, a ne da u stvari sad vi gradite masivnu infrastrukturu koja treba svaki pedalj da štiti od potencijalnog izlivanja reke. Tako da, da je malte ne, njihovo prilagođavanje gledano sa, sa te tehničke strane kao ispada da je neki korak u nazad i jako u stvari u, u smislu klimatske klimena korak u napred. Tako da u principu mi kasnimo. Kod nas u zemlji do sad nije provedena sistematično implementacija nijedne mere prilagođavanja. To što ono što tek čeka, a postovo nas čeka da provarimo da li te mere zaista daju rezultate što je isto poseban izazov Jer, kažem opet, neki put je proces prodođavanja toliko složen da vi nemožete napred da znate da će ishodni uvek da budu najbolji.
1: шта emisiju pod staklenim zvonom. Kažu uvek bilo od kada je sveta i veka, i uvek ga biti, ali da nas ne bi zatrpale ogromne količine otpada koje svakodnevno proizvodimo, važno njime upravljamo. U učionici inovativnog ekološkog novinarstva bilo je reči i o upravljanju otpadom, koja je prema rečima stručnjaka za tu oblast i predsednika Udruženja inženjeri zaštite životne sredine Igora Jezdimirovića, trenutno na veoma niskom nivou. Zašto je to tako, čućemo od Igora. Često pričamo o upravljanju otpadom u Srbiji i problemu koji pričinjava životnoj sredini, ali evo, gotovo 14 godine, odnosno od da 2009. godine, kad je donet zakon o upravljanju otpadom, nismo mnogo odmakli u primjeni samog zakona.
3: Zakon o upravljanju otpadu donet je 25. augusta 2009. 10. godine, da, znači, to je puni 14 godine. Ono što je bila su očekivanja tog zakona, napredovalo se nešto. Ali jedna od osnovnih očekivanja da bi uopšte nečim mogli da upravljate za zakon o otpadu, a pravo popisuje sistem upravljanja otpadom, jeste da probate da dobijete osnovu količnu čime vi treba da upravljate. Koliko toga ima i šta je to što ime treba da upravljate. Mi 14 godina nakon donošenja tog zakona još uvek nemamo jasno i precizno dati odgovor na to pitanje koliko imamo otpada i kojih vrsta otpada imamo. Vi kada pogledate statistiku Republičkog zavoda za a, statistiku, on vodi to na jedan način, pa su cifre na jedan način prikazane i definisane, a i naravno metodologija prikupljena samih podataka, kada onda imate agenciju zašto život na srednje koja to radi na drugi način. Kada je u pitanju komunalni otpad koji je najbliži svim nama građanima, poražavajuće je činjenica da preko trećine opština ne ispunjava svoje osnovne zakonske obaveze, a to je da meri odom kaže ili ne kaže uopšte šta je, šta je prikupila i da uopšte ne radi ono što propisuje zakon jeste da meri sastav tog otpada. Ali zato stalno pričamo o velikim investicijama o milionima koje treba sad uložiti da bi se upravljalo otpadom. To vam je toliko poražavajuće da vi uložete tu količinu para, a pritom ne znate šime treba uopšte da upravljate i koje su količine. Toliki je prostor za grešku da je to strašno. Mi ako hoćemo da pokažemo da imamo i trunku inteligencije i održivosti kao društvo da bi upravljali nečemu. Nebitno je da je otpadli drugo. Moramo prvo znamo šta je to s čime upravljamo. Kao što se svako roditelje kaže, ako hoćeš da usmiriš svoj, moraš da ga upoznaš. Ne možeš da radiš napravljati. Mi u otpadu nećemo da ga upoznamo, ili nam je smrdi, ili nam nije bitan što građanima što donosimo odluka. I onda šac metodama donosimo odluke, planiramo to na vrlo često interesa pojedinca, a ne interesa društva, a umeđu vremeno svako od nas, svakoga dana proizvede kilogram zares 15, tajde u proseku, otpada koje završava mahom u najvećem slučaju na divljim i nesaniterijim deponijama koje pod ovim temperaturama i sa ovom ključnom bio razgradivog otpada koji proizvodi deponijski gaz koji je najvećim delom metan, gori u kontinuitetu. I to na koji način? Poprem opodacije Ministarstva učinog poslova Prošle godine 2022. smo imali 1760 požara na deponijama. Znači li to znači to znači da je da su sve te ekipe ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasci, morali tamo da ga se nisu mogli na drugom mestu uspešavoj, da, da su to ogromni ekonomski resursi koji su tu dati. Imate ogromno zagađenje koje dolazi zbog toga. I sve to samo zato što nas mrzi da se organizujemo period od 14 godina otkada je donešen zakon da izmerimo Šta imamo u tog odpadaju? I da ljudi koji znaju sednu i kažu ljudi imamo toliko i toliko papira, treba to, toliko i toliko papira. Postoje procena. Niko ne spori da procena ne postoje. Ali je da mi u 21. veku nismo u da uredimo precizno, nego se i dalje baziramo na procenama, šac metodama, nek su manje, nek su više pouzdane. Vi ako hoćete da budete u društvu, U ozbiljnih država, ozbiljnih društava vi morate imati jasna i precizna merenja za ono što vam ugrožava zdravo i otpad se ne rešava na taj način što se bacinek, to je prevaziđen. Otpadom se upravlja ili otpad oko nas završava u nama i pravi ozbiljne probleme. Da bi to sprečili moramo upravljati njima, da bi njima upravljati moramo znamo s čimom uopšte imamo da kažemo posle.
1: 14 godina od donošenja zakona o upravljanju odpadom, ali i mnogo godina od same odluke da Novi Sad i ove region dobije sanitarnu deponiju, u ovom slučaju reči o regionalnom centru, centru za upravljanje odpadom. odpadom. Sada su obrisi deponije na, na vidiku.
3: Jako dugo se čeka na regionalnu deponiju. Ima i dobrih strana što se čeka, sad više regionalna deponija, nego sad to je regionalni centar za upravljanje odpadom, ili tu je došlo do promene u smislu nije samo baci, nego upravlja sada time, ali ono što ostaje kao činjenica ne bude li se ceo sistem integrisa u smislu da se smanji prvo kličina otpada koje se uopšte depono i da se ispoštaju jerarhiju upravljanja otpadom, mi ćemo tu regionalnu deponiju zatrpati jako brzo i tih 150 miliona koje su neke procene da će da košta će vrlo brzo iščiliti i biti jedna skupa igračka s kojom nećemo znati šta ćemo. Znači verovat na koji način to funkcioniše, kad budem video da funkcioniše i kada budem da što stvarno jeste ono što ste
1: Postoji veliki broj divljih i nesanitarnih deponija, smetlišta i zagađenje iz otpada nesmetano dolazi u životnu sredinu, a onda posredno utiče i na zdravlje građana. Ministarstvo za zaštitu životne sredine obezbedilo je novac za uklanjanje više od 900 divljih deponija na teritoriji Republike. Pre nekoliko dana počelo je uklanjanje deponije u Petrovaradinu. O tome Milan Rakić.
4: Vrednost projekta u okviru kojeg će biti uklonjene divlje deponije veća je od 9 miliona dinara. Uklonjenjem te i ostalih divljih deponija na teritoriji grada doprineće se poboljšanju slike životne sredine u Novom Sadu, kaže Sara Pavkov, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine.
5: Što se tiče lokalnih deponija, Ministarstvo zaštite životne sredine je za ovu godinu obezbedilo sredstva samo za ovu deponiju. Međutim, ono što je važno da istaknem je da za samo dve i po godine, ne samo za projekte divlji, uklanjene divljih deponija, već i za projekte pošumljavanja i zamene individualnih ložišta u domaćinstvima gde je potrebna prečina ekološki prihvatljivi energent, izdvojeno je preko 26 miliona dinara. Tako da za ovu godinu ministarstvo je predelilo stresta samo za ovu deponiju, što nije malo.
4: Članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mira Rodenović, napomenula je da građani otpad moraju odlagati na mesta predviđena za to. Otklanjanje divnih deponija izuzetno je skupo i zbog toga je bitno da građani vode računa o odlaganju otpada.
5: Ovih istričnih projekata uklanjanja divnih deponija moram da isteknem da imamo veliku pomoć od strane Ministarstva zaštite životne sredine u finansijskom spisku. O, za ovaj projekat konkretno dobili smo 5 miliona dinara, a Novi Sad izlovio 4,7 miliona dinara. Ovakav i sličan otpad, pre svega se ovde radi o građavinskom otpadu, ali i krupnokapastom otpadu. I to znači da apelujemo na građane da svoj otpad odnesu na deponiju potpuno besplatno ili da pozovu čistoću i iznajme ko, o, otvoreni kontejner od 5 kubika za svoje potrebe, za potrebe uh, ili renoviranja stana ili zgradnje novih objekata kako god, ali ono što nam je svima važno jeste da bi ovih ovakvih ili sličnih uh, projekata bilo što manje i da nemamo potrebu da izvenamo sredstva za, ovaka, uh, za ovakve... Projekta je cunosti potrebno je da građeni peću savest i da mi zajedno sa njima gradimo bolju i kvalitetniju životnu sredinu u Novom Sadu.
4: U Novom Sadu trenutno ima tri hiljade divljih deponija. Na dnevnom nivou uklanja se oko sto divljih deponija, rekla je Mira Radenović.
1: I u opštini Senta uklanjaju se dve velike divlje deponije. Jedna od njih je na nekoliko kilometara od grada, a druga je u blizini naseljenog mesta Tornjoš. Za realizovanje tog projekta obezbeđeno je 1.800.000 dinara. 80% tog iznosa finansira Republika, a 20% obezbedila je Lokalna samouprava, javlja Gorjana Stojković.
5: Divlje deponije uništavaju životnu sredinu, one su izvor bolesti, zbog toga je neophodno da se smeće odvozi na gradsku deponiju ili u otkupnu stanicu. U okviru prevenciji njihovog stvaranja uvedena je značajna novina, izjavio je Rudolf Cedled i predsjednik opštine Senta.
6: Ono što je novina ove godine u ovu, da kažem, ove posle, uključili smo i u gradnju ili instalaciju jedne kamere i ovde i u Tornjošu, koji posle može da prati da ne dođemo do ove situacije za da toliko ilegalnog smeća sakuplja na jednom mestu.
5: Ministarstvo zaštite životne sredine realizuje program čišćenja 170 divljih deponija u 30 opština, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Robert Jakša.
1: Pozivamo građane da svoje smeće na organizovan način nose u smetlište i na organizovan način gde je
0: određeno mesto za otpad.
5: Cilj je da se svake godine uloži što više novca kako bi se kontinuirano sprovodila ova akcija poručio je Jakša
2: you, road, and so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their father's hell Did slowly go by And feed Them on your dreams The one they picked The one you know die don't you ever rest them mine if they told you you would cry so just look at them and inside is you that your elders grew by, and so to please to help your them with your youth. They see the truth before they can die. Can Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams the one they pick the one you know by don't you ever ask them why if they told you you will cry so
7: just look at them inside you
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Porast broja stanovnika na planeti i razvoj industrije utiču i na povećanje potrošnje vode, a time i na povećanje otpadnih voda koje se ne prečišćene ispuštaju u vodotoke i nastaje zagađenje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za prošu godinu, u Srbiji sa čak 81,5% ukupne količine otpadnih voda uopšte ne prečišćava. Duž toka Dunavo u Srbiji nalaze se velike gradovi zagađivači, ni Novi Sad, ni Pančevo, ni Smederevo nemaju postrojenje za tretman komunalnih otpadnih voda, a nema ga ni Beograd, jedina prestonica u Evropi koja nema prečistača. O problemu otpadnih voda u Vojvodini, u učionici inovativnog ekološkog novinarstva kao i zašto je važno da novinari lokalnih medija više objavljuju informacije iz oblasti zaštite životne sredine, govorio je stručnak za tu oblast, profesor na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Srđan Rončević.
8: Problem zaštite voda u Vojvodini je nedovoljni tretman otpadnih voda. Drugi problem jeste sakupljanje tih otpadnih voda. Što se tiče sakupljanja, sve veći broj naselja je povezano na komunalnu infrastrukturu, zato što Vojvodina jednostavno konfiguracijom terena i koncentrisanim stanovništvom može da opravda izgradnju takve infrastrukture za razliku od nekih rasotih sela na planinama. Međutim, onda dolazimo do problema kada sakupimo tu vodu, što onda ispuštamo koncentrisano zagađenje, jer na kraju te cevi mora da se nalazi onda tretman. I taj tretman mora da bude do nivoa da ne dolazi do oštećenja vodotoka. Najveći problem i najveće zagađenje naravno pravi najveća aglomeracija, to je Novi Sad i to je neophodno podhitno hitno završiti tu priču i konačno krenuti u izgradnju postrojenja i prečišćavanje otpadnih voda. Mi se tu provlačimo na taj način što Dunav ima veliku moć prečišćavanja i on sve to prima u sebe, ali mi ipak zagađujemo na taj način životnu sredinu i sve će se to nama posredno vratiti o glavu, ali moramo biti fer i prema Onima koji žive nizvodno od nas, jer isto tako ljudi koji žive uzvodno od nas su prečistili svoje vode. Naravno i naše izvorišta se nalaze u slivu Dunava i Dunavska voda utiče na njih i sa te strane isto moramo da vodimo računa o ispuštenju otpadnih voda. Veliki broj zagađivača ispušta svoje vode i u male kanale de se dešava da gotovo svu količinu čini otpadna voda i ti kanali nemaju kapacitete da prime toliki pritisak zagađenja i oni se zaista nalaze u veoma lošem stanju i gube svoje funkcije. Znači mi ne možemo posle njih da koristimo i u svrhe vodostamdevanja, u svrhe navodnjavanja, rekreacije, ribolova i Tako dalje, tako da zapravo zagađujemo svoj resurs. Na isti smo već zagadili prvu izdan, tako što smo sa septičkim upojnim jamama potpuno kontaminirali taj prvi sloj vode. Još jedan deo stanovništva, na žalost imate upojne septičke jame, ali se zaista mora raditi na tome da se ta infrastruktura unapredi. Došlo je do određenih pomaka uvođenjem emisijonih vrednosti u industriji. Znači, određena velika industrijska postrojenja su uradila na upravljanju vodama dosta, izgradili su postrojenja posebno zbog sistema naplate za ispuštene vode koje vrše vode Vojvodine, gde je napravljena metodologija gde cena ispuštanja drastično raste s vodinama nepričišćavanja voda. Tako da su neki proizvođači shvatili da je bolje da investiraju u postrojenje nego u te takse. Industrija je napravila neke značajne korake, ostaju još naselja. Nažalost, kad su donata ta zakonska regulativa, ti rokovi su jako produženi. Međutim, i ti rokovi se približavaju. Znači, nije cilj dočekati 5 minuta do dvanaest i onda rešavati problem. Ti ciljevi su namjerno odloženi baš da se ima dovoljno vremena Da se sagledaju problemi i da se krene u, u njihovo vrašavanje.
1: A kad je reč o vodi za piće?
8: Vojvodina se generalno snabdeva podzemnim vodama koje su prirodno opterećene mineralima, Aha. Aha. visokim salinitetom, visokom koncentracijom organskih materija i posebno visokom koncentracijom kancerogenog arsena. I tu su neophoda tehnologije za prečišćavanje. Takve vode ne mogu kao takve da se koriste i zato sve veći broj naselja dobija zabranu korišćenja te vode dok ne investiraju tehnologije. I tu imamo sad nekoliko naselja koji su krenuli da rešavaju te tehnologije. Postoji neki planovi da se to u značajnijoj meri radi ali ipak ne možemo biti zadovoljni da kažemo da to ne može više da se uradi da ne treba više da se uradi jer zaista što duže problemi čekaju na rešavanje ovaj njihovi negativni efekti su sve veći i ostavljen nam sve manje prostora da mi to možemo da rešimo i
1: da nas kasnije to košta sve i mnogo skupnje. Spog čega je važno da lokalni mediji izveštavaju o problemima Zagađenja voda, kvalitetu voda, kvalitetu pijaće vode.
8: Da bi građani prema Arkuskoj konvenciji mogli da se uključe u rešavanje problema i životne sedine, oni moraju da imaju dostupne informacije. Do tih informacija mogu da dolaze sami, ali nažalost obrazovanje i školska sprema stanovništva često nije na nivou, jednostavno nisu stručni da oni mogu i da znaju uopšte koje informacije da zahtevaju. Naravno, pre Markovskoj konvenciji treba i obezbediti edukaciju stanovništva da oni razumeju informaciju koja im je predočena. E, novinari su tu ta neka spona koja može da pomogne da što više dođe do građana i onda da informisani građani mogu da donose odluke, da informisani građani mogu da se uključe u rešavanje problema, da budu jedan sastavni deo Teško da može neki državni sistem da reši sve probleme, a da su građani potpuno pasivni. To treba znači da bude zajednička saradnja i organa upravljanja i sami građana kao korisnika, da su svi uključeni u rešavanje problema. Zato novinari treba da aktualizujete te lokalne teme, da mobilišu dovoljnu kritičnu masu građana koji će moći da se uključe u rešavanje problema Da onda imamo i odgorne građane koji će da prijavljuju pojavu određenih zagađivanja, da su svesni toga i da onda novinari budu ta neka glasnog glasnogobornika koji tu informaciju širi građanima i koji onda dolaze i dopunjavaju javne službe, odnosno državne službe i organe koji bi zapravo, oni bi trebali građanima sve da plasiraju. A ovako, novinari su onda ti koji kada uoče problem, onda istražuju šta se desilo i saopštavaju to javnosti i na način koji može da, da bude njima razumljiv, znači da im pojedno ostave.
1: Projekat Učionica inovativnog ekološkog novinarstva, koji realizuje Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine Zeleni krug i ekološki magazin EkoList uz podršku Novinarske fondacije u Belgiji, čije cilj jačanja lokalnih medija i obuka novinara o temama iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije, bit će nastavljen predavanjima eksperata 11. septembra. emisiju pod stakalinim zvolom. Posle 12 godina od katastrofe u nuklearki u Fukushimi, Japan je nedavno počeo da ispušta prečišćenu radioaktivnu vodu iz oštećene nuklearne elektrane u tihi oke. Kina je odmah oštro kritikovala Tokio i uvela potpunu zabranu na uvoz japanske morske hrane, a u Južnoj Koreji organizovani su protesti zbog ispuštanja takve vode u okean. A kako na taj proces ispuštanja prečišćene radioaktivne vode iz nuklearke reaguju u Japanu, govori Ilja Musulin, dopisnik RTS-a iz Japana i zemalja dalekog istoka.
9: Postoji određena doza straha zato što će to ispuštanje te, da kažemo, prečišćene, blago radioaktivne vode potrajati čitave tri decenije tako da to je neka nepoznanica, kakav će biti uticaj takve vode znači, na ljudski organizam. Znači, naučnici tvrde, i Japanska vlada takođe tvrdi da je ta voda bezbedna, da ona praktično može i da se pije, jer su radioaktivne substance u njoj prijučno razblažene, znači, čak da su one pale na 1,40 deo onoga što je dozvoljeno u Japanu, a Japan ima strožije propise od okolnih zemalja kada je u pitanju radioaktivnost. Tako da puno Japanaca veruje vladi i njihovim naučnicima, međutim, pogledate malo onako internet ili recimo istraživanja javnog mjenja, vi vidite da ipak više od 40% ljudi ne odobrava ispuštanje te vode. Sad bi, čovjek bi pomisio, a to znači da 60% odobrava, nije tako jer je puno onih koji su neodlučni. Možemo reći da većina stanovništva ne odobrava, ali one su prijučno tihi, znači ne protestuju mnogo, protestuju naravno ribari i ljudi koji radi u prerađivačkoj industriji, jer Japan znate, sad izvozi godišnje te morske plodove u vrijednosti. od 2,5 milijarde dolara i, i naravno taj neki strah u inostranstvu u odnosu na tu vodu iz Fukushima će sigurno dovesti do pada tog izvoza i već se osjećaju neke posljedice, recimo susjedno država Kina i Južna Koreja su najveći ulaznici japanskih morskih plodova tako da biće posledica. Naravno, Japanska vlada je pripremila, da kažemo, i finansijsku pomoć za, za ribare i za te druge fabrike, znači iz te preređivačke industrije. Pa ćemo vidjeti. Kažem, puno ljudi strahuje jer je sve to nepoznanica, ali sa druge strane, zaista u Japanu imaju poverenja u vladu i ono što vlada govori, na kraju krajeva Japanska vlada ima na neki način potvrdu međunarodnu da je ta voda bezbedna po životnu sredinu i pozdravlje ljudi jer Je Međunarodna agencija za atomsku energiju znači poslala svoj tim stručnjaka u Fukushimu i on je da je ta voda ipak dovoljno razbažena odnosno da je u dovoljnoj meri da su uklonjene Te vode ima strašno puno 1,34 miliona kubnih metara Drugo, to hlađenje reaktora i uopšte njih uklanjanje nuklearnog goriva će trajati još čitave tri decenije tako da će se ponovo generisati ta voda u budućnosti. Zato je to tako jako dug proces.
1: Emisiju smo započeli pričom o klimatskim promenama, o njihovom uticaju na živi svet i završavamo. Naime, sušni periodi i toplotni talasi uzrokuju naezdu puževa, najčešće na lisnatim povrtarskim kulturama i vrtovima koji mogu tada naneti štetu. S obzirom na to da je ovo leto bilo izuzetno toplo, mnogi su se žalili na naezdu puževa i ne znaju kako da izađu na kraj sa njima. Predsednik Vojvođanskog društva povrtara Žarko Ilin za naš program objasnio je zašto ih je bilo više nego obično i daje savjet kako se zaštititi, a da ne koristimo hemijska sredstva.
6: Puževi su redovne štetočine u proizvodnji povrća u baštama, na okusnicama i vikendicama. Hrane se zelenim vegetativnim organima u uslovima visoke suše. Pošto i njima je potrebna ne samo hrana nego i voda, a korišćenjem lisne mase od većine povrtarskih vrsa one zadovoljavaju neke svoje potrebe. Karakteristično za puževe je da se mogu velo lako i jednostavno u baštama suzbijati, tako što će se na njihovim putevima postavljati običan pepeo, Pepe se lepi na organima za kretanje i praktično zaustavlja pojavu šteta u vaštama odnosno okućicama i nije potrebna nikakva bilo kakva druga hemijska zaštita. Pepeo ne samo da zaustavlja kretanje puževa i njihovo hranjenje, nego čak je koristan u zemljište se na taj način si pre svega kalium, ali i neki drugi makro i mikro od značaja za plodnost zemljišta, ali za rast i različaje bilje. U ovom slučaju je uglavnom taj baštenski puš, to je golaz koji se kreće po svim vegetativnim organima, po delovima lista i tu se hrani.
1: Ali ako prihvatimo činjenicu da su puževi i puževi golači deo baštenskog ekosistema i da pružaju hranu mnogim drugim životinjama i pomažu u razgradnje vegetacije, onda njihovu pojavu ne moramo shvatiti tako tragično kada je reč o očuvanju prirode i životinskih vrsta, jedan baštovan otkrio je važan razlog zašto ne bi trebalo da ubijate puževe na svom imanju. U Velikoj Britaniji broj ptica u poslednjih 50 godina kontinuirano se smanjuje. Podaci vlade iz ove godine pokazuju dramatičan pad od 48% broja vrsta ptica u periodu od 2015. do 2020. godine. Jedan od razloga za takav trend je nedostatak insekata, puževa i puževa golača koji su ključni izvor hrane za ptice. Ubijanje puževa i puževa golača takođe ima negativan uticaj na broj ježeva koji se oslanjaju na ta stvorenja kao deo svoje ishrane. Umesto da pribegnete hemijskim sredstvima, stručnjaci preporučuju prirodne metode za kontrolu puževa u bašti a jedan od načina ste i čuli, a to je da pospete pepeo. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom, koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom dalasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
10: Begun. Oh, out on the end of darkness There rides a peace train Oh, peace train, take this country Come on, take me home again Oh, I've been smiling lately Thinking about good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, peace train, sounding louder on the peace train Oh, peace train come on now, peace train Oh, peace train, holy road Everyone jump on the peace train Oh, come on, peace train oh, Get your bags together Go and bring your friends too Because it's getting nearer you will be with you